0: Så herlig lovsang. Det er nydelig. Halla, Det er bra. Husker dere, eller... Nei, nå må jeg spørre dere, for jeg er litt om jeg hadde langt hår siste gang jeg var her. Jeg hadde det. Det er meg. Det er liksom samme innsida. Og da skal liksom... Nå kommer en store kjekken. Hvis jeg sier ærlig... Ærlig! kan jeg bare gå og sette meg, tror jeg. Nei, det er bra. Nydelig. Du ærlig, ærlig, det var siste gang jeg var her. Da snakket jeg mye om ærlighet. Eh, og det har jeg fortsatt å prate om. Vi kommer sikkert til å det litt i dag. Eh, men jeg har lyst til å bare si litt først da. Vi kom en gjeng fra Tønsberg Bibelskole, og det sa jeg sikkert litt om siste gang, for de er der som var der da. Nå er det nesten et år siden. Eh, men vi har altså startet opp en bibelskole i Tønsberg, og vi har holdt på nå i to år faktisk snart. Vi er liksom til på andre kuller nå som vi har. Og jeg vil bare si et par ting om skolen liksom, før vi begynner. For det vi gjør nå er at vi er på en teamtur en uke sammen med skolen hvor vi er her i Kristiansand. Og så er vi rundt på forskjellige møte. Vi har vært i Grimstad i går på et møte der. Og i morgen skal vi ja, mange forskjellige plasser rundt forbi. Men mye av det, grunnen til at vi reiser på tur er fordi at det, vi ikke bare ønsker at liksom en bibelskoleår skal handle om at man skal ta Bibelen her. Og så skal man liksom bare banke den inn i hodet på folk, sånn at de husker alt som står skrevet her, og så er det Gud. Det er liksom ikke en skole hvor du får liksom en prøve på slutten av året. Hvor mye kan du av det som står her? Det hadde vært veldig kedelig. Målet er heller at i stedet for at du ska bare prøve å huske alt, er faktisk du skal bli det. Sånn at når du har vært på skolen, så håper vi at du er litt mer like Jesus, og lever litt mer i kjærlighet, litt mer i tålmodighet. Kanskje du kjenner deg selv litt bedre, og sannsynligvis kjenner Gud litt mer. Så derfor så reiser vi på tur, det at jeg har sett at mye av måten som man blir mer like Jesus på, er faktisk ikke bare å sitte i en stol, men det er faktisk å prøve å leve livet litt. Og da feiler man, og man treffer. Ikke sant? Så jeg kan liksom oppsummere alt med å si, målet vårt, det er å lære, og lære fra Jesus. Ikke at vi skal på en måte fortelle dere alt vi vet om Jesus, men at vi skal lære dere å lære fra Jesus selv. Sånn at når dere kommer, så lærer dere hvordan dere kan lære.
1: Åh oh, nei. Er de samlet hos Veronica? Alle gjengene er der, men ikke jeg. Hvorfor har ikke jeg blitt imitert? Kanskje ikke jeg så gøy å henge med? Nei, jeg var vel egentlig aldri en del av de andre. Wow, det var en sykt fin selfie. Hun er sykt pen. Helt perfekt. De leggene, den familien, det håret og de øynene hade jeg bare sett litt bedre ut, så hade det jo vært bra. Jeg trenger jo ikke være perfekt, men hmm. hade jag bare hatt litt mindre kroppsfett, da hade det hjulpet. Men hun der trener jo hele tiden. Det er jo ikke rart det går litt dårligere med mig som har nok med en tur i uka. Oi, det er møte i kveld, ja. Jeg har egentlig ikke så lyst til gå, jeg føler mig jo ikke så kristen. Skulle ønske jeg var som han, Fredrik. Han ber jo hele tiden. Og elsker Bibelen, og elsker Jesus, og... Nei, hadde de bare visst hva jeg sliter med å tenke på, så hadde jeg nok ikke vært välkommen. Dagen etter julaften. Oj Fredrik fick ni iPhone av foreldrene til jul. De må ha en skikkelig digg jul. Alle liker hverandre. Ingen konflikter, og alt er sånn happy-clappy. Men jeg sitter her og gruer meg jul, skammer meg over julgavene, for jeg får aldri noe fint. De krangler sikkert aldrig. Jeg lurer på vad som hadde skjedd hvis de hadde kommet inn i vår familie. Da er det sikkert ingen som ville hengt med oss. Jeg fikk jo bare hjemmesriket ullsokker og marsipangris med bibelverset Gleder i Herren, liksom. De søskene elsker å bruke tid sammen. Oh, se på det bilde Alle smiler. Jeg skulle ønske jeg var venn med broren min, men han oppfører sig som en skikkelig dritt. Det eneste vi gjør er å krangle. Men ja, ja, det kunne jo varit verre. Det går jo greit da.
0: Sånn kan det være noen ganger. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen. Men dere ser att det er ofte en forskjell på vad som går på innsida av oss, og hva som foregår på utsidaen. Nå hörte där på något sätt lite drama var ju att det där hörte tankarna till ho utan att hon sa någonting men det är så hade det där bara sett Camilla sitter där så är det inte säkert att det har förstått sig väldigt mycket. Men väldigt många gånger så föregår det ting in i huvudet vårt som kanske inte syns så gott på utsidan. Camilla.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, jeg heter Camilla Normambo. Vanskelett namn. Kommer från Helgerö. För de som vet vad det är så är det rätt för Tönsbär och jag jobbar som skolledare på Svenska Bibelskolan. Och vi är glada så att være med dere, och jag har faktiskt bott här en gång förr så vi har gott känt till kyrkan er. Til Men vi har ju inte fått möta er än då, det har vi glädar oss väldigt till. Vad vi önskar att snacka om ja, skönna det sammankännande och vem vi er i Gud. För jag är så lätt och sammankännande är något som jag skär, alla kan sammankänna sig inne mellan. Men vad gör vi med det? Det är det jag önskar att snacka om. Så eh, jeg var eh, ja, jeg har faktisk en kristenfamilie jeg hadde en veldig fin oppvekst men eh, når jeg var liten så husker jeg liksom, spesielt ungdomsskolen og barneskolen var sånn der, åh, oh, jeg skulle ønske jeg var sånn eller jeg skulle ønske at jeg var god til synge skulle ønske at jeg hadde det og det talente eller man sammenlignet sig selv og så bare, åh, oh, hadde jeg bare vært den eller den, da ville allt perfekt hadde jeg vært høyligt, jeg er ganske høyligt nå da men jeg var ikke så høyligt men vi var liksom en gjeng på ni stykker og vi var veldig forskjellige, men Jag hade liksom en som var ledaren, hur av programledaren på NRK idag, så det är ju kunna rart. Men men det smär jag bara hade bara varit hur det hade varit helt perfekt. Och så kände jag bara all dessa som är som sånn, jag är inte god nog, bla bla bla. Och så tror jag på något som heter Sägars har varit där. Ja, Sägars där bra. Jag dro dit och så var det en tale av Egelsvärta talade om att Gud kunde prata. Och det visste inte jag att han kunde göra. Jag har aldrig i kyrka hela livet, så sa jeg til Gud, ja, men hallo, kan du prate? Så gjør det. <laughs> og så gjorde han det. Det var veldig kult. Han pratet med meg, og jeg var like sjokka. Jeg bare, hey, dette er jo veldig utrolig. Og, og så sa Gud til meg at, Camilla, jeg elsker deg, og jeg vil at du skal være den jeg har kalt deg til å være. Og før det så hadde jeg vært ganske generert, bare åh, sånn, oh, jeg er ikke god nok. Og jeg hadde vært ganske frimodig på noen plasser, men jeg hadde følt liksom, at jeg måtte alltid ikke være meg selv fullt ut, for jeg trodde ikke det var bra nok og da prøver man å samle, eller liksom, ligne på noen andre enn det man er. Men Gud kom med sin kjærlighet, og det var helt vilt, fordi når jeg først skjønte at Gud elsket meg, da var det sånn, ok, da skal jeg være Camilla Nordmanbo, fullt ut. Og det merket folk runt meg, noen var litt satt ut, fordi jeg sånn, plutselig så det meg på ungdomsmøtet, var det, ja, nå Camilla ledde møtet, og var sånn, hva skjedde med den jenta der? Fordi at det plutselig så var det ikke bare, eh, jeg tenkte være en annen, eller sammenligne meg selv med folk, men jeg skjønte at Gud elsker meg, og da skal det fullt ut. Og det forandrer meg, og det, da, den dagen sa jeg ikke at noen sammenligner siden. Ja, det er ikke sånn. <laughs> Kunne kun ikke, det er ikke historien. Fordi det er noe man, som skjer hele tiden, men det er hva man gjør med de tankene som kommer med sammenligning, som vi ska snakke om.
0: Vi kommer til å kjøre litt sånn fram og tilbake, vi. Så det får bare henge med. Men jeg tror noe av det som Camilla har snakket om, som hun lander i, at, at hun hadde et møtepunkt med Gud, hvor det skjedde et eller annet som forandret måten som hun levde på. Og det tror jeg vi alle kunne ønske oss. Alle oss har sammenligning. Min utfordring har ikke vært liksom om med sammenligner meg. Men enten så ønsker jeg på en måte bli og ser opp til folk. Åh, skulle jeg ønske jeg kunne vært som de? Ellers så er du kanske litt i den grøfta som jeg har vært i. Som har vært mer i den grøfta at jeg står på toppen og ser, ned, ser på de. De er dårlige de lever ikke på en de er teite. Begge deler er veldig dårlige, skjønner Begge deler er sammenligning, og begge dele er ikke veldig oppbyggende. Enten så står man og ser opp på folk, og bare, wow, skulle det ikke som det eller så står man på toppen og tenker, ja, tulling, du er så rar ut, eller du, skjønner du? så er utfordringen vår ikke om vi gjør dette eller ikke. Spørsmålet er heller, hva gjør vi med det? Hvordan møter vi dette? Hvordan kan vi gå et skritt videre, der vi er nå. Noen av oss er skikkelig på å sammenligne oss på noens område. Kanskje kroppsbild, ikke sant? Du er bare en reser på å sammenligne deg på kroppsbildet med andre folk. Eh, og så er vi i forskjellige områder, liksom, som vi er flinke på. Litt av det som skjedde når, når dere så Camilla, ikke sant, sitte her, og vi hører tankene hos sine. Så jeg ønsker vårt det dere skal få litt sånn, begynne å tenke igjennom, hm, hva er det egentlig som foregår inni meg? Hva er det egentlig som preger mitt liv? For hvis man ikke vet hva at man sammenligner seg, så er det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Så det første målet må jo være da å finne ut at det er faktisk sammenlignet med Det må jo være første steg. Og innsett, ok, nå gjør jeg det, men jeg har ikke lyst til at det skal være sånn. Enig? Det er veldig vanskelig å gjøre noe med det hvis du ikke vet at det bor inni det. Hvor mange av dere har ikke liksom hatt en relation? hvor du kanskje er litt irritert på, på det, broren din, eller på en venn, eller noe sånt. Du er litt irritert, du er litt sånn småirritert, og så later du bare som at du ikke er irritert når du treffer han. Du er bare sånn, det går bra, liksom. Hvordan går det? går bra. Og så plutselig så bare, så blir du sint. For du har gått med så mye sinn in i deg på lang tid, og så plutselig så kommer du ut. Ikke sant? Og det som vi ønsker da, er at det, før det bygger seg opp til å bli masse sammenligninger, kaos og vonde ting inni her, som ikke er godt å kjenne på, så ønsker vi at vi på en måte skal ta et oppgjør med det. Gi det mening? Ja. Så det første skrittet da handler rett og slett om å være ærlig. Ja, det er bra respons. Så vær ærlig for å finne ut hva som skjer her. Og så handler det om å invitere Gud inn i det. Og spør Gud, Gud, hva, egentlig, hva tenker egentlig du om denne tingen? Hva er det du tänker om det? For jeg har jo mine tanker om hvordan jeg burde være. Men spørsmålet er, hvem er det som får lov til å styre livet mitt? Er det de negative tankene og de sammenligningstankene, eller er det Gud sine tanker om hvem jeg er skapt til å være? Mm. Og da er min anbefaling at du velger Gud, fordi han har skapt til deg, og han vet ganske bra hva som er godt for oss.
2: Mm. Og så er det noe med det at man sammenligner seg selv med, sier at du har en, Dritt dag da, en dag som ingenting går som skal. Og så går du på Instagram, og så ser du bare at alle har det helt perfekt. Bare, å, de har det koselig. Å, tenk at det så fint. Og så sammenligner jeg kanskje de verste sidene dine med noen sin beste sider. Eller at du sammenligner livet ditt og tenker, det du ser blir som bilde av livet deres. som sånn at så hvis noen ser livet mitt, fra, hvis de ikke kjenner meg, så vet du ikke hva som skjer i livet mitt. Men hvis vi kjenner med at bare på utsida av liksom ja ja, å oh, ja, du har det gott hele tiden du. Ja, livet er bra. Eh, hvis du lever en maske hele tiden da, og du og dukje viserar själv invändig på oj det går alltid så bra. Och det är eh, är ofta att de samlingar mig själv oh, ja men detta är ju per projekt perfekt. De har du helt perfekt, men hvis du först möter folket så sönder du att nej, de har det inte perfekt. De er människor de också. Och og det er helt normalt. Och det är nog med det att se okej. Okay, Gud, vad er det du har för mig? Och hurdan de, de der utfordringene som man har da, i forhold til sammenligning. Hvilke tanker er det man har som er destruktive? Mm. Så, og så er det ting som går igjen også. Hvis du er det kjent sammenligninger deg selv på noe, så er det kanske ett land som du ønsker å få i liksom, som tänker yes, dette vil jeg gå etter. Men så sammenligner, sammenligner du kanske noen som har gjort det 20 år. Mm. Um, og det å se att det er en vei der, og det er, er grejt å gå et steg om gangen. Hvis du skal bli god til å trene, så kan du ikke sammenligne deg med den beste på treningssenteret. Sikkert tjent 14 år, og <laughs> jeg er kjempeflink. Men det er noe med det å se at eh, sammenligning kan være en bra ting også, fordi man, man strekker seg etter noe. Men det er usynt hvis man kjenner at «Åh, jeg er ikke god nok». Og Bibelen er stappfull av løfter i forhold til Guds kjærlighet, og hvor man han elsker oss, og hvem vi er i han og at vi skal ikke prestere. Han bryr seg ikke om du er, liksom, gjør en god gjerning, eller han elsker jo det, men eh, «Er du hjemme en dag og ser på Netflixen dag?» og du sitter på TV-en, elsker deg like mye når du er hjemme og ser på Netflix enn når du hade sett Tusen Frelst. Fordi hans kjærlighet er betingelsesløs. Og det er vanskelig for oss noen ganger å forstå, fordi er, vi lever en generasjon som vi liker å gjøre ting. Vi er som sånn gjøre-generasjon, jeg liksom å få ting gjort. Men till Gud da, så kan vi bare komme og vad her er jeg. Og med allt det vi har, och sliter vi med ulike ting, så liker Gud at vi er herlig og ærlige. Da. At vi kan bare komme i livet vårt og si, Gud, dette sliter jeg med. Hvis det er sammenligning, så kjenner du at å, jeg er god nok, eller ulike ting, så kan du komme til Jesus og si, vet du hva, Gud, hjelp! Den beste bønnen du kan med når du sliter med sammenligning, annet, hjelp Jesus. Vad gör jeg nå? Og så erfarer man att noen ganger så sier Gud bla bla bla, at han prater. Andre ganger så er det en sånn fred som senker, deg, senker seg, som er sånn, åh, dette var gott Eller att du kanske blir minnet på ett bibelvers, eller eller det å bare være ærlig med folk, hvis du, herlig, ærlig, ja. Og, og si det som det er da, hvis du, eh, jeg husker det var en gang på, når jeg gikk på en bibelskole, så fikk jeg en sånn tanke at jeg hadde så store legger. Det var så morsomt, men jeg så store lägger Og så sa jeg til henne dine, jeg, dinne, jeg bare, vet du hva, har så store legger. Og hun bare, Camilla, du har ikke store lägger. Men, men jeg hadde gått rundt og trodde da, det var så vittig, for jeg, jeg vet ikke hvor jeg hade fått det fra. Um, men jeg har liksom, alltid vært tynn, så er det veldig morsomt. Men i hvert fall satt jeg en tanke, også bare, sa jeg dette til venninna mi, jeg bare, du dette er veldig teit, men jeg opplever, jeg tror jeg har store legger. Og hun bare, er du duslig, liksom? Men jeg bare, er reelt i tankene mine. Og så fikk vi snakke om det, og så bare bedt sammen, og så etter det så var du ikke store legger, og det var ikke store legger, når jeg ser det ettertid. Men der og da så føl føles det reelt, og løgntanker kan føles reelt. Ja. Det, er, det er sånn det føles, sånn, hvis du tenker det, sånn som så hvis du tenker hver dag, at jeg er så stygg, jeg er så stygg, jeg er så stygg, du blir definitivt sygg, fordi det er det du tänker og det preger dig. Det er sånn at hvis du tenker hele tiden, åh, oh, jeg er god, eller jeg elsker Gud, så preger det hjertene våre, og det forandrer måten vi lever på. Mm. Og hvis du er veldig glad, og slipper liksom, hvis du kjenner at, åh, oh, jeg sammenligner meg hele tiden, finn heller noe, ok, Gud, hva er en sannhet som du sier, så jeg slipper hver gang du tenker en tanke, for at det sammenligner, så kan du komme til Gud og si, Gud hjelp meg igjen. Mm. Og han er god til å hjelpe ja, det er oss.
0: Ørlig. Det har lysst att fortælle en nu minner meg på en historie som er ganska sånn nylig som var en sån liten erfaring vad jag hade bara inne med masse skam. Situationen var att vi var liksom på tur med menigheten vår och så skulle hade vi liksom en sånn lovsång så skulle jag leda lite lovsång och det har jag gjort liksom här och der så det var liksom inte något nytt det nu Men jag stod där och så spelade, föllt jag spelade så mycket fel. Och jag gjorde att en del fel då har jag inte sån där bara föllt det men for mig så blev det väldigt stort. Og inni med da, så husker jeg liksom, jeg sto på scenen, så var någon noen som pratet litt, og jeg var, sånn, jeg var så full av skam inni i Jeg hadde bare lyst til løpe ut av salen, og bare gå og gjemme meg liksom, for jeg var så flau. <laughs> og så satt jeg der, husker jeg, litt på, liksom på scenen, og så kom den en tanke til meg, hvor jeg liksom, ok Gud, hva skjer nå liksom? Og så kom den en tanke til meg, hvor jeg plutselig tenkte, wow, jeg gleder meg, for jeg så på en av vennene mine nede i salen, og så tänkte jeg bare, wow, Gud, jeg gleder meg til at jeg kan gå og fortelle denne vennen om denne opplevelsen. For det som er visste var at når jeg kom til å fortelle denne vennen at jeg hadde det vondt inni meg, at jeg var full av skam og fløy og hadde lyst til å løpe ut, så visste jeg at denne vennen kom til å gi meg en skikkelig god klem og kom bare til å oppmuntre meg jeg kom til å få masse oppmuntring av den vennen min. Der var jeg ikke for en del år siden at jeg hver gang, vi jeg hadde gjort noe dumt eller noe galt, at jeg bare, yes, nå kan jeg gå og fortelle det til en venn så kan jeg få lov til å bli elsket. Men det har vært en vandring hvor jeg mer og mer ser at hva om når jeg ser sammenligning i meg, eller Camilla sin fortelling, ikke sant? hvor hun sier «Å, jeg, jeg, jeg kjenner at hun har store legge». Hva om hun, i stedet at du kjenner på «Å, dust, er en idiot liksom, som går og tenker dette». Hva om hun, i stedet kan tenke «Wow, nå har jeg en mulighet til å gå og fortelle en venn og Gud om dette, og så kan jeg få lov til å bli elsket». Og det som skjedde når hun traff den vennen, var jo at hun slapp å tenke på det mer etterpå. Og det er det samme vi møter når vi deler ting med vennerne våre og inviterer Gud inn i det. Så skjer det at vi blir fri. Jeg tror det, det er en av liksom, hovedveiene for mine til frihet, har rett og slett vært det, å være ærlig med mennesket og med Gud om de tingene som foregår inn i her. Så jeg har lyst til å eh, ta, ta med noen få bibelvers for dere. Foran nåde er dere frelst ved tro. Det er deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen ska skryte sig seg selv, vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem. Så dette handler ikke liksom om, handler ikke om hvor, man, hvor flink er du, eller hvor, hvor mye får du til i livet. Det er ikke sånn at min, visst, nå er jo jeg i en familie, ikke sant? Og hvis jeg går og gjør noe dumt, hvis jeg går og liksom slår ned broren min, så er det ikke sånn at jeg er en mindre del av familien. Det er ikke sånn at han er mindre min bror, bare fordi jeg slår han ned. Jeg er jo på spissen da. Ikke så mange av dere som slår ned brødrene, men kanskje noen. Det sånn, hvis, jeg, hvis jeg går og gjør noe dumt mot han, eller mot noen andre, så er jeg plutselig ikke del av familien lenger. Spørsmålet er ikke, liksom, er jeg frelst eller er jeg ikke frelst? Er på en måte nok for Gud, hvis jeg gjør noe galt? Det er ikke et spørsmål. Du, selvfølgelig er du del av familien, hvis du er del den familien. Det er ikke noe spørsmål. Spørsmålet er bare, hvordan lever du sammen med den familien? Lever du, er du liksom slår du deg ned, eller du liksom, prøver du å bygge et godt vennskap? Og samme er det med Gud da. Se for deg at Gud har sagt at liksom det, han har brukt et bilde på at det er et, sånt et ekteskap mellom oss og Gud. Og hvis jeg går og sier til Gud, eller til en dame da, at du har lyst til å gifte med deg, og så gifter vi oss, og så det første jeg går og gjør, liksom, etter vi har gifta, så er jeg bare liksom, å banke og tulle, og jeg gidder ikke være med deg lenger. Liksom. Vi er jo gift, selv om jeg ikke gidder å være snill med henne. Spørsmålet mitt er ikke liksom, hvor mye dritt kan jeg gjøre mot kona mi, og hun fortsatt vil være gift med meg. Det er et veldig dårlig ekteskap hvis det er liksom, inngangsporten. Da. Og samme er det med Gud. Det er liksom, ikke hvor mye dritt kan jeg, på jeg gjøre og fortsatt være venn med Gud. Det er liksom feil spørsmål da. Hva om spørsmålet heller er, Gud, hvordan kan dette forholdet se ut? Hvordan kan vi bli bedre venner? Hvordan kan vi bli mer og mer venner, sånn at ikke jeg har lyst til å bare liksom gå bort fra deg og gjøre mine egne ting, men hvordan, Gud, kan du skape i meg en sånn lengsel at jeg faktisk har lyst til å leve sammen med deg? Ikke fordi jeg må være en kristen. ingen av dere som må være kristen. Ikke herlig. Det kan jo være det jeg Men jeg har lyst til å følge Jesus, fordi han, han er min venn, liksom. Han er min Gud. Selvfølgelig har jeg lyst til å følge ham. Og det er utgangspunktet for oss alle, da. At vi får lov til å begynne denne relasjonen, ikke basert på hvor flinke vi er, eller hvor mye vi er, men som begynner med at jeg en del av familien, og det kommer jeg til å være hvis jeg vil være det. Og dere er en del av Guds familie. Og så er spørsmålet deres ikke om du er del av familien, eller ikke nødvendigvis, men det er hvor godt, kan du kjenne Gud? Hvor godt kan du leve i denne familien sammen med Gud? Ja, takk for det. Det Ja, gi den
2: applausen.
0: Det var ikke planlagt for de der 3 minutter. Var helt spontant. Eh, nei. Vi hva det som skjer her, da? Sant? Dette er jo litt sånn satt på spissen, men det, sant? Det er, hvem, er det? hvem er det som er best? Det er en krangel, ikke sant? Jeg vil sitte foran. Nei, jeg vil sitte foran. Jeg har best musikksmak. Nei, jeg har best musikksmak. Jeg, jeg vet best. Skjønner du? Det er, er det som er best. Hvem er det som er liksom høyest? Det er om å gjøre å komme høyest opp, og være best, og være kulest. Og så er det denne, så er det denne sammenlignningen, ikke sant? Og det er jo det vi ofte driver på med. Vi bruker kanskje ikke så mye i forhold til hvem som skal sitte foran. Men vi kan drive på med liksom hvem som har 4Ds hår, som er best venner, og så blir vi en sur, og så krangler vi inni oss kanskje litt mer enn vi har på utsiden noen ganger. Men det som jeg har lyst til da, og at vi skal lande i nå, er hva, hvordan kan vi egentlig møte dette på en god måte? Hva er det egentlig, hvis ikke målet er liksom å bli best, hva er egentlig målet da? Og det tror jeg handler identitet, det har dere hørt. Og hvis jeg skal gjøre det veldig kjapt, fortelle hei, den store historien i Bibelen, så begynner det med at Gud begynte her, og så skapte han og formet menneske, og så ga han jordkloden til menneske, og så sa han, nå får dere menneske i denne jordkloden her, og her skal dere dyrke, her skal dere bygge hus, her skal dere bygge by, her skal dere bygge et samfunn, og leve i kjærlighet og godhet til hverandre. Dere skal styre denne jorda her, sammen med Gud. Og så skjer det at mennesker begynner på det, og så begynner de å bygge hus, ikke sant? Alle bor i et hus, ikke sant? Du kan bygge det huset med å stjele materiale fra naboen. Du kan bygge det huset ved å gå liksom til biltemmer, bryte deg in og ta alt du trenger. Eller du kan bygge det huset på en liksom fredlig måte og kjøpe ting med penger og liksom være snill og god. Så du kan bygge og jobbe på denne jorda på en dårlig måte, eller på en god måte. Og mennesket valgte å gjøre det på en dårlig måte. Så hopper vi veldig kjapt frem til her vi er nå, og så kommer Jesus, og så lever han et liv. Og så sier han på en måte, den skal man egentlig leve dette livet som menneske? For de menneskene som har levd før meg, de har bare bommet, de har bare drivet og drept de har sammenlignet sig, de har bagsnakket, og det er bare tull. De har sammenlignet seg masse og så kommer Jesus, og så lever han et liv som modellerer og viser det helt motsatte. Og det er nøkkelen nå som vi skal lande i. Det står i Markus 10, så står det. Da de ti andre hørte dette. Det er liksom to, da er det en som heter Jakob och Johannes, som har kranglet litt om hvem som er best. Akkurat samme som disse to her har kranglet om hvem som er best. Så se for deg at du skal komme Jesus sant, med sitt ord, og så skal han liksom løse denne konflikten da. Men Jesus kalte dem til seg, disse to som han slåss og sa, «Dere vet at de som ble regnet som konger over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, alle oss har jo lyst å bli store, håper jeg, eller vi har lyst til liksom å være noe, vi har lyst å utvikle oss.» «Den ska være tjeneren for alle. Og den som vil være først blant dere skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løspenge for mange.» Så det som jeg gjør når jeg kjenner og møter sammenligning, ikke sant, «Jeg vil være best! Jeg vil sitte foran! Jeg vil ha den beste plassen! Jeg er kulest. Når jeg nøter den konflikten inni meg, helt personlig det jeg gjør, så sier jeg til meg selv, Eivind, du er skapt for å være en som får lov til å tjene andre. Og så forsvinner denne sammenligningen hos meg. For jeg sier til Eivind, du er ikke skapt for å prøve å bli best, men du er skapt for å prøve å gjøre andre gode. Og det største og det beste og det mest fantastiske livet vi kan leve, er å leve et liv som heier fram andre, i stedet for å prøve å løfte frem seg selv. Det er å være en tjener for andre folk. Så helt konkret ser det ut som når jeg møter livet mitt, og ser ting og bare, å, oh, han er så flink, skulle ønske det hadde vært sånn som han. Så sier jeg til meg selv, Eivind, Gud har kalt og skapt deg til å være en som tjener, og en som løfter han fram så sånn at han kan bli noe vakkert. Og så blir det fokuset mitt.
2: Mm. Og det er så stor forskjell, bare det å... Eh at vi er forskjellige da, og vi har forskjellige gaver, og kalt til forskjellige ting, og sånn at, sånt at når, når for eksempel Eivind avkjenner at jeg skal <går> være med å heie på andre, så betyr det at alle er forskjellige, og jeg tror den kulturen for at vi er ulike, trenger å bli enda høyere <går> i landet vårt, fordi det er, liksom en, det er ofte sånn at man tänker att det er en perfekt normal, men uh, Gud vil at vi ska være ulike, og det å være med oss, heie på andre styrker, og løfte andre opp, det er så fantastisk. Og jeg tror også det er en ting jeg får til sammenligning. Jeg kommer til Jesus, så bare sier jeg fyller meg med din kjærlighet. Fordi hvis jeg kjenner på noen sammenligning, så er det et eller annet i meg som ikke stemmer. Da er det et eller annet i som bare ikke er greit. Og da kan jeg bare komme til Gud. Og jeg er bare sånn snakkemann. Og så sier jeg bare, du nå kjenner jeg på dette. Og så kommer han med sin kjærlighet og bare spør, Gud kom, du trenger å møte meg. Og han, han er der, og han hører, han vet jo det står i salme 139, hvis jeg bare leser det kort.
0: og Stine kan komme opp i mens.
2: <laughs> jeg vil bare det på slutten, skal vi se. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Hvor jeg sitter eller står, så vet du det. På lang avstand känner du min tanke. Bakfra og forfra omgir det meg, og du har lagt din hånd på mig. Hvor ufattelig din tanker er for mig og Gud, hvor veldig er summen av dem, skulle jeg telle dem, er de mer talerike enn sann? Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos deg. Gud er för oss, og han heier på oss. Og han vil ikke at vi ska sammenligne in hverandre. Han er bare sånn, hallo folkens, skjønner at dere er bra. Mm. Men det betyr ikke at det er lätt for oss. Men jo mer vi blir preget av Guds kjærlighet, jo mer blir vi forvandlet. Mm. Og at det ikke handler om oss, men det handler om å tjene andre, mm. bringe sin kjærlighet.
0: Yes. Da skal vi gå in i litt lovsang. och så kommer det til å være bak og da vil jeg oppmuntre de av dere som kjenner dere igjen i noe av dette og det tror jeg alle har til en viss grad. Men jeg oppmuntre dere til å bruk anledninga til å komme til forben. Og som Camilla sier at okay, når du ser det, okay, her er det noe som ikke stemmer, sammenlign deg. Og greia er ikke at det viser at oh, du er teit for det du sammenligner, meg, sammenligner deg med. Greia er at det er vondt for deg å sammenligne deg. Det er kjempevondt å gå rundt og sammenligne seg med folk hele tiden for derfor har vi ikke levd, liksom. Jeg blir jo bare av andre ting. Så det en frihet for oss å bli fri fra sammenligning. Og jeg har lyst til, hvis du kjenner på disse tingene, å komme bak til forbund og si det, og så kan vi be om at Gud skal komme og møte deg med sin kjærlighet in i det som kanske har vært vondt av sammenligning. Amen!